2: 。有多少愿意走完一生的，更是寥寥。是否刻骨铭心
1: ，并没那么重要，只想在平淡中体会爱的味道。终于等到你，可能很多熟悉我们节目的朋友说，终于等到你开口了，小张。我们听了你的预告，今天都非常非常想要了解一下电影版的《咱们结婚吧》会有怎样精彩的内容。当然，熟悉的旋律，深情的演绎，又把我们换回到关于结婚的这个话题。我们今天非常的欢迎《咱们结婚吧》这部电影的导演刘江刘导来到我们的直播间，欢迎刘导
0: 。今天朋友大家好，我是刘江
1: 。嗯，刘导来到直播间，我们就觉得，哎呀。心里稳稳当当的，哪怕是说这些让这个呃大龄的未婚的，甚至是单身的男女啊，觉得好像很沉重的话题，如果他是面对着您的话，我觉得都会觉得心理上一份放松，因为您即将要展现给大家的，咱们结婚吧<的>这个电影里头，好像有很多很多正在为走进婚姻所困的这些年轻男女关心的实际的情况，放在这个电影当中哈、啊。
0: 呃，对，这实际上就是我们这个还是一个探讨爱情的一个电影。嗯。呃，那么爱情的一个最好的归宿应该是婚姻，啊，就是所以我们的实际上并不是探讨一个婚姻关系的那么个戏，它是一个还是关于爱情的电影
1: 。对对对，<吧>因为是咱们结婚吧啊，不是、啊、不是结了婚以后的事儿、啊、对,对对对
0: ，是的。哎
1: ，但是听说好像有有一些故事其实是在这个婚姻里面的，这也是之前。可能很熟悉电视连续剧《咱们结婚吧》的观众们所不知道的一些内容，所以这次电影版的《咱们结婚吧》是属于大屏幕的。像我们知道的这个，呃，日本漫画有一个习惯，它有一个连载的一个故事，然后有的时候会有一个剧场版。电影版的《咱们结婚吧》之于之前的电视连续剧的作品，算是一个剧场版吗
0: ？呃，不是的，就是这是一个全新的故事，呃，跟电视剧版的内容上没有任何关联呃，它是一个。全新的
1: ，完全全新的电影，完全
0: 全新的，哎、<呀>只是名字一样，话题是一样，然后其中有一个标签是一样，就是高圆圆
1: 。对，我就就想说，啊、好多人都是冲着高圆圆啊，要看一看，啊、因为这个桃子这个角色确实是挺
0: 让很多人喜欢的啊。是是是，呃，这次他不是不是叫桃子了，叫叶文文。
1: 哦，名字也改了。啊、
0: 对对，所以角色它也没有任何连连续性啊。嗯
1: ，我们从电影目前可看到的资料当中知道啊，说咱们结婚吧，讲了四对即将举行婚礼的情侣之间的事情
0: 。呃，对，就是或者说为情所困的四对男女，然后有有有，对，其中有一对是刚刚闪婚，呃，刚刚结婚的，然后马上又闪离了。啊，他也是一个80后的一个现象啊，闪离了，但是最后获得了走向一个什么样的一个结果，就是到时候电影才能看到啊。其他三对还是是在婚姻之前的状况，啊、是
1: 在恋爱的这样的一个时期当中
0: 。呃，对，有有有有有婚约的，也有那个渴望婚姻的，但是就是说还是属于单身状态的这样的一个哎对
1: 。应该是四对只有一对是可能结了。嗯有闪婚的情况，又马,又马上离了的情况，啊、对对对对、啊、剩下三对啊，都还在谈着呢
0: 。啊，是是是是是。
1: 当然，他们谈着谈着也都会遇到谈婚论嫁这样的重大的课题摆在他们的眼前。对
0: ，尤其是对于有一些女生来说，是对婚姻是怎么说呢？是他们由于缺乏安全感，他们觉得走进婚姻它会是一种保护啊，或是一种一种好的归宿。就有很多渴望婚姻的女孩子啊，就是说，但是呢，男孩子有时候他会有一些恐婚啊什么这样的，然后他就想办法要去逼婚。啊，这一对就是这个郑凯跟陈意涵演的这一段故事啊
1: 。哎，感觉到了。我们刚才其实从这个刘导的嘴里听到了很多时下呀，这个情感婚恋咨询师他们的饭碗得以立足的一些关键词，啊，像闪婚，啊，像逼婚，是，还有像恐
0: 婚、恐婚、恨嫁
1: ，这些在我们的这个主角们身上都会一一的发生，由于这些情绪所引发的一些问题
0: 。是的，是的，是的。
1: 哎，我们先来了解一下这四对吧，他们都分别是谁和谁的搭配，饰演的又是什么样的角色？色
0: 呢？呃，先说高圆圆吧。嗯、就高圆圆，她是延续了电视剧的那个身份，就是说还是一个婚纱店的店长。嗯啊，但是呢，人物性格各方面都发生了一些改变。就是她，呃，但是同样也是一个剩女啊，恨嫁女。啊
1: 、年龄比较大了，家里、就是、比较着急
0: 。对对对对，但是因为这个电影的篇幅原因，就是没有太展现家庭的那部分，只是相对。比较写意的，或者是提炼的、精炼的，去表现她一个困境，就是说，她是一个非常渴望婚姻的女孩子，就是她特别喜欢婚纱啊，就是然后就是老是梦想着自己穿婚纱的那一天，但是呢，如意郎君老是没有出现啊，当然，就是。这个原因，因为电影它不像电视剧那么掰开了揉碎了那么去能够有
1: 很多的细节来展现、啊呃
0: ，对它会更凝练。就是说，他一定不是说缺乏追求者，而是实际上他是心里面，就是还是有他的一种，怎么说有有他一种畏惧。实际上是啊，就是因为曾经他三年前的一次感情的感情上的伤害，让他可能是不到看到自己。要彻底给他一种安全感的那么一个温暖的一个男人出现，那可能是很难去走进这个这样的一个婚姻。婚姻的对
1: ，因为如果要塑造高圆圆这样演员来塑造的一个角色，要说她在过去的 N 多年里没有人追，估计观众也是不会买账的。不可是
0: 没有人追，嗯、他只是说他自己可能难以就是就是，其实就是在这一点上，桃子。就电视剧里面桃子说的更详细一些，因为他毕竟五十集，就是说他其实是也一直在相亲，一直在在很积
1: 极的面对这个问
0: 题。对对，他也也也也也也尝试过，但是一发现对方有点不靠谱，他就躲了，因为他内心里面是有伤疤的
1: ，很害怕被伤害
0: 。对对对对对，就是而且他又不甘心，他不想降低标标准，他一直想找到自己心动的那个人，找到一个就是让他就是彻底踏实的那个人，所以说就是。嗯其实有句话说，剩女有时候剩下都是好的，事。为什么？是因为她不愿凑合，而且就是，她不是说非要通过婚姻去改去改变自己的命运，因为现在的女性都是人格人格独立的啊，就是经济也独立，各方面她不需要去去嫁人去改变自己的生活，啊，所以说就是，呃，所以才会有一一种剩女的现象啊，这这也是。其实也是一种社会进步的表现，说实话啊
1: 。嗯，也才会有高圆圆在这次所演的这个文文这样的一个角色，包括此前电视连续剧所给大家留下美好印象的桃子这样的角
0: 色啊。对对对，从这一点上讲，就是他这两个角色有有他一脉相承的部分
1: 啊。嗯。还有一个问题，我相信是所有看过连续剧的这个观众们都很关心的。嗯，高圆圆是我们女神啊，啊跟她对戏要演这个能够走进她心扉的这样的一个人
0: ，啊
2: 、
1: 那个男主角要差了，我们不买账的呀
0: 。呃，是这样的，实际上就是说，呃，我需要把圆圆演的这个故事。要沾上一些烟火气，嗯啊，就是不能把它变成一个童话里的故事啊。所
1: 以她大概不会去嫁给一个王子一样的高富帅
0: 。呃，那个是不太不太现实的,现实的啊。就是说，就是我其实在想，在她的这个故事里面，想表现的是一个曾经经历过沧桑的，呃，相对成熟的女性，她怎么去面对婚姻、面对爱情这么一个，她可能就是对。对于是否是王子不重要，颜值对他来说是不重要的，可能品质是最重要的。对方的那个人品质是是是,是，可能是他最看重的一种东西，啊，所以说这这就是我需要，就是所以说我给他搭配的演员，我不希望是颜值上非常突出的那么一个演员，这样可能会破坏我想表达的主题，啊，就是我们有他们俩走在一起是有更重要的东西让他们走在一起，所以。我这次选择跟他搭配的演员叫姜武，啊
1: 、哎呀，那必须要鼓鼓掌，<笑>那是好优秀的演员。是
0: 的,是,的是的，是的，是的啊！但是他肯定不是一个亮男级别的那样的,的，对他绝对不是说靠
1: 靠颜值的。对对
0: ，他是要靠内在的一种、嗯、啊，就是圆圆的说法是，那个老陈的这种爱是一种润物细无声的那种。啊、所以
1: 姜武在这个戏里头演的是老陈。啊嗯
0: 、是,的是的，是的一个婚纱设计师。啊，是一个事业有成，呃，但是就带一个孩子，然后那个丧妻的这么一个一个接近中年，但是不还不也还算是年轻了，嗯不，不算是太老的。大
1: 概会不会现在网友们常说的大叔的这这个行业？哎
0: ，是的，是的，就暖叔或者暖男吧，<笑><笑>这么一种感觉。暖
1: 男大叔啊，配这个圆圆女神，这是一对儿了。嗯、还有刚才讲到的有颜值高的这个。配合
0: 有有有啊，呃，颜值高的你像郑恺，郑恺跟陈意涵这段就属于是用我的话说是叫制服诱惑，啊、嗯嗯嗯，<笑>就因为郑恺演的是一个开飞机的机长哦，那身制服穿在身上就应该是郑凯。最酷的一一一个造型吧，应该是非常帅。大家看完说：“哎呦，郑凯怎么那么帅？”
1: <笑>就以前都没有想到过他能演这么帅、帅、颜值这么高的一个角色。是是是
0: 。然后呢，就是陈意涵呢，他女朋友演的是一个，呃，地勤人员，就是属于是酷安机安检，呃，安检员，安检员，对对对，安检员，他那身衣服也特别帅，啊、呃，也特别酷吧。就是所以说，就是这对男女是一个，呃。就是制服诱惑的，<笑>颜值
1: 很高，啊、制服诱惑。呃、那在刚才您讲到的闪婚、逼婚、恐婚，呃等等这些词里头，这对跟哪个婚沾边啊
0: ？呃，恐婚和逼婚。
1: 恐婚和逼婚。对
0: 对对啊，就是，呃，郑凯的那种帅酷啊，就是，而且老在天上飞着，就是，他对未来的不确定性有他的一种犹豫啊，就是，然后呢，觉得自己还年轻。然后不想这么早就固定下来啊，这可能是对于一个比较优越的男孩子来说，比比较一种比较普遍的心态、啊。对，就是他，即便他爱身边的这个女朋友，但是他也不想这么早固定下来。你
1: 觉得我这辈子就这样了吗
0: ？是，就是各种啊，就是说，就是，万一我还碰到了更好的呢,好的呢啊，就或者是万一就是我们在一起不幸福怎么办呢？啊，万一怎么样？就就就是未来的不确定性，他总是。会有很多不确定性，就是，即便他爱陈意涵，但是他也也呃呃，他也难以下定这个决心。那么这个，但是女孩子心态是不一样的，她是希望是落袋为安，对，<笑>就是、一定是这样的。是就是她是希望就是早点成家，然后有个依靠，因为她是外地在北京打拼的这么一女孩子，然后她很想有一个安全，呃，有有一个。有个家，有一个依一个我、呃、很很很有安全感的依靠，啊，呃，那么就是他呢，就是用小女子的一种各种伎俩，来开始来来逼逼婚了，哎、啊，对对对对对。<笑>
1: 那会不会越逼越恐，越恐越逼
0: ？呃，是，就是说结果导致的是矛盾升级，嗯，直直至差点要擦肩而过，但是最后。最后是什么样？大家进电影院去看。其实我觉得刘导还是很
1: 厚道的，<笑>你知道吗？我觉得在一个新的电影上映之前，能够寄托到这种程度的导演真的是很少很少。当然，大家可能这个提前关注预告片一样，就是像小昭一样啊，嗯、也会看着。因为我今天看这个网络的视频预告片的时候，已经开始倒计时数日子了啊、嗯、啊！说还有八天正式的上映
0: ，四月二号呃全国上映。啊，
1: 统一供应啊
0: ！啊对,对对对对。但
1: 是在此前可能会有这个首映式，首映式有一部分观众
0: 室了，就是那个三十号在全呃在北京就是有首映式啊。
1: 嗯啊，在北京的一部分的媒体观众可能会成为最早的看到这个
0: 。呃，实际上就是已经有一些之前有一些口碑场放映已经有了，就是第一场是北师大放映过一次，然后后来就是呃北京又组织两场媒体场。然后在全国，从23号开始，在全国的60多个城市，院线经理的业务看片，然后就是业
1: 内的人已经开始看了啊。对
0: 对对对对对对，就是就是声音已经反馈全都出来了，是
1: 际上。哎，您听到反馈以后是什么样的反应？呃、我,我看到您表情倒是很好。呃
0: 、是，是我非常欣喜，就是非常欣喜，就是说，我的一种感慨，就是说。人类的感受都是一样的，嗯，<笑>就是就像是我们第一场放映的时候，就是这个跟这个北师大的师生一块看，就是他们的欢声笑语，哎呀，真是，就是让我特别的激动啊，就是他们反响特别强烈啊，就然后就是连哭带笑啊，就是就是然后那个结果呢，这个在院线放映的这些就反馈是一模一样的。
1: 诶，其实我们可能往往会觉得，院线的专业的人人们他们的看片的感觉，大概会比这个普通观众会钝一些，因为他们的工作就是天天的看呀看呀看呀看、呃。其实是这样，其实没有
0: 对，就是其实我参加过院线的会议啊，就我发现现在院线的经理们都特别年轻，呃，包括媒体人也当然当然都很年轻。就是那个看片是院线加当地的媒体一块一块看，的<业>，嗯、业务看片等于、就是。就给我印象最深的，你说一个有代表性的啊，就是那个，呃，四川那个《经济日报》的有个实习记者，他发了一朋友圈，然后他说，早就听说这个电影看这个电影需要两包纸巾，啊，因为在北师大的时候，那有人在朋友圈说那个泪点低的女孩子带两包纸，巾、啊。带两包纸巾来看。然后呢，这个这个这个实习生就说那个，我早就听说要带两包纸巾，所以我特意没化妆。我只把眉毛画了一下，结果最后把眉毛给哭花
1: 了，<笑><笑>连眉毛都擦掉了。对
0: 对对，把眉毛给哭花了。我就我觉得特别，哎呀，就当然我在在笑的同时，但是我特别感动。就是我觉得，就是这些都是我的知音啊。当然，我不是说拍个电影非要让人哭，但是我相信是触动他了。对，啊，就是哭不是目的，但是、就是就是说能够让观众跟。就是电影中的人物产生的交流跟共鸣，我觉得这个就是电影的目的。其实是，电影的本质是观众嘛？啊
1: ，哎呦，这个感觉我觉得其实特别的珍贵，嗯、因为大家可能就是包括，我觉得有的时候会在网络上看到一些吐槽，去批评一些烂片，就会是觉得好像创作的团队和人他们好像不不太走心，嗯、给我一个比较表面的故事，嗯、一个、呃、就说觉得好像。我们看片的人没有情感需求，也没有逻辑能力，这样子的一个东西的话是不买账。但其实恰恰好像这个，呃，爱情轻喜剧这样的一些形式的片子，有很多会容易掉到那样的一些评论里面去，会容易得到那样的一些反馈。但是本来是一个很轻松、很愉快、很具备笑点的片子，看到最后能够让人抹眼泪，抹得把眉毛都抹掉了。我相信这个可能对于观众的心理预期来说，不仅仅是达到了，还有一个超出的部分
0: 。呃大家可以尝试一下啊！带家去走进电影院，因为就是放了这么多场之后，就我的感受是，大家的感受都一样，啊，就是大家的感受都一样，就是。该笑的地方，该哭的地方，该没有任何的意外，没有任何意外，是的啊
1: 。但其实这对于一个本来有电视连续剧，而且收视率很高、很注意在前的啊、嗯、这样的一个故事内容来说，嗯、要拍一个电影版挺有挑战的，因为拍好了肯定大家都竖大拇指，嗯嗯、就万一要拍不好，因为可能观众的这个审美的口味也会有很多的差别。嗯、有的时候我觉得那个电视里头那样那样好，嗯、因为电影里头毕竟是新的人物、新的故事了。嗯嗯、其实。用的这个名头，也好也不好。嗯
0: ，是双刃剑，这是个双刃剑。就是，所以我当时做的第一个决定是，一定要跟电视剧不一样，啊，我要给大家一个全新的东西。因为就是电视剧已经掰开了揉碎，把那点事儿说的已经非常说透了，说透了。<的>你再重复，你再念念，它可能也都没有意思。所以就是，当时热播的时候，就有很多投资方就说：“哎，你赶紧做电影啊！这个这个，现在电影市场这么好。”但是我没有着急去去这么去做，就是因为，其实做电影对我来说是一个很长远的计划。我不是说是为了投一把鸡才要做电影，我是之前我就是一直是还是就是就这么规
1: 划的这个对，一
0: 直是想要做好电影啊，就是，呃，就所以说没有特别着急，没有找到一个好的创意点的时候，我就不着急去做这个事情。后来终于有一天。我想到了现在这么一种表达方式，这么一种结构啊，然后就拿出全新的故事来，来来来演绎这个这个这个故事了，这个话题了，对。
1: 嗯，刚才我们其实听到的这个《咱们结婚吧》的主题曲，张莹演唱啊，终于等到你》，熟悉的朋友可能听出来，哎，跟以前那个连续剧不太有变化呀、
0: 哎。是是是，这一点是为什么呢？就是说，实际上我们尝试过很多新的电影主题曲，啊，电影歌，这个就是。呃，这个当然只是在哦，这个不能说太具体。<笑><笑>对对对，就是，但是呢，后来发现，没有一个能超过这个，而且这次我的电影作曲也是董东东，嗯，啊，跟电视剧也是同班人马啊，董东东，就是他本身也是电影电视双栖都能都都跨界的一个作曲，啊，所以就是，就是比较来比较去，还是这个最最合适
1: 。啊、所以只是选择了最合适的版本。
0: 对对,对,对,对对，对，也曾经
1: 有过其他的一些创作的尝试。对，但是
0: 影片中还有别的插曲，
1: 是新的啊,啊。
0: 当然是新，的。就其实这个就是主题曲是这一个，但是其他所有的全部是升级版的，全都是，也就是说非常好听的东西。很
1: 熟悉的那个，我们好像在哪见过、那个。啊，那个没有了，没有了，那个没有
0: 了。啊、对对对，那个没有了
1: 。会有一些新的出现在你的耳朵旁边。啊、我们今天这儿有一首、哦、啊 ，Love Me Tender， 听一下
0: 。哦。
2: all my dreams for my darling I love you, and、I、always fulfill love will my my you for i i
1: 哎呀，我还以为会是一个没有听过的《Love Me Tender》，因为是说是新的， uh, 但是结果听到一个好老好老的声音。<笑>
0: 是，但是他的情感是真的啊，就是因为这个，呃，猫王的这个深沉的这种情感，非常适合我们电影当中的一个人物，就是老陈这个人物，
1: 也就是跟高圆圆对戏的姜武所扮演的角色
0: 。是的，是的，所以就是，呃，片中出现了很多次啊。呵呵
1: 哟，这个感觉和味道一下子就起来了，觉得是是有故事、有韵味的大叔，他的丰富的人生经历会在会在这个观众的脑海当中引起很多很多的那些印象性的东西浮现出来
0: 。是的，是的，啊，
1: 《Lambie t u n d e r 据说也是我们剧组花了重金购买到了这个版权
0: ，五万美金。五万美
1: 金,五万美金的话，其实完全可以再请一个团队，完全的进行一个新的创新。哎、
0: 呃，这个不可替代。嗯，猫王的这种。表达他的这种声线，他的这种感觉，不可无无可替代
1: 啊！我们再来感
0: 受
2: 一下。for feel for you darling love always will i i my and
1: 我觉得大家两包纸巾不够的话，多带一点也没所谓，可以带成那种抽纸嘛。<笑>有了这么好的音乐，强烈的代入感，还有大家所熟悉喜爱的演员，呃、但是为你编织的是，可能就切近的在你身边的人身上发生过的事情。是
2: 是,是
1: 但是通过戏剧的方式有一个新的凝练和整合。嗯、对。还有一个问题特别想问一下刘导，就是说这是四对的故事，这四对的故事是各自独立的，还是相互有交错的呢
0: ？呃，实质上是。各自独立的，但是它是一呃拧着一股呃，它是一个贯穿的，全都是贯穿线。嗯呃，怎么说呢？就是说，我想表达一个什么样的一种话题？就是说，其实我们每一个人都是我们自己的故事线里面的主角，但是我们在别人的故事里面是配角
1: 。嗯、哦，有这种奇妙的穿插感。啊、
0: 是是是，就是说他们会相互穿插在对方的故事里面啊，但是，但是这只是一种联系，一种联系，但是。就
1: 是属于他们各自的故事是完整，而且是互相不侵犯
0: 的。是的，没错，没错，没错、啊
1: 。好的，今天在《京城文艺范儿》当中，我们跟随刘江导演一起来了解一下他的新作，即将登上大荧幕的《咱们结婚吧》台前幕后的故事。我们在半点的天气和路况信息之后回来，继续跟刘导了解更多。Love tender，love me tender,
2: Love me true all my dreams for my darling fulfill love my my you for i 女人一生之中最美的时刻，不就是穿上婚纱
0: 的那个，你就是有结婚的心呢，也没有结婚的命
2: 。你是不是从来都没有想过要跟我结婚啊？咱们
0: 现在这样，你心里有我，我心里有你，这样还不够吗？过了晚上十点，如果打不到你电话，我就不等
2: 。一天
1: 当中最美好的事，就是和喜欢的人在一起。那过后，我们都要回到各自的生活里去对不起，你多保重
0: 。我这辈子让你的时间太长，了。孩子这事儿
1: 不让。这已经不是你在考虑的事儿
0: 。谁不理孙子！
1: 谁不听谁孙子，这话哪个孙子说的？在我回来之前消失
2: 。我不是这世上最优秀的那个人，但是我一定是最爱你的。他们结婚了
1: 。刚才大家听到的声音来自咱们《结婚吧》电影的预告片。哎呦，听到我真的是很想，就是早一点让他上映，我到底去看一个究竟啊！关于这四对儿他们所遇到的闪婚也好、逼婚也好、恐婚也好，最终有没有走进婚姻，这个是我现在非常非常关心的问题。因为每到他们的这个声音响起，我看过这个视频预告的时候，我都会去关心这个演员们带给我们那些可爱的面孔，那背后那个人物。他真正的命运，他在面临婚姻的时候会遇到什么样的事情，在他的生命里发生？但是我们刚才听到，不知道大家有没有耳朵尖的人听出来，里头有一个特别明显的京腔的感觉的声音，其实来自于一位相声演员的，啊，对，王自健是吧
0: ？是的，是的，啊。
1: 而王自健在这个戏里头，我在这个预告片当中看到了，也是搭配了一位女神来跟他演对手
0: 戏，啊，是刘涛。
1: 刘涛和王自健这个搭配，我觉得可能很多朋友会觉得很诧异吧。刘老师怎么想到把他们俩安排成一对的
0: ？呃，实际上是先定的王自健，再定的刘涛。啊，就是这个怎么说呢？就是我说一个小故事啊，就是写烤鸭这个编剧，啊，我们是四个编剧，是叫王宏卫，他呢是曾经是《疯狂石头》跟《疯狂赛车》，还有什么《无人区》啊。的策划跟编剧，他在写这故事的时候脑子里想的就是黄渤，嗯，结果黄渤我们知道他根本就没有时间，然后就把我们就难住了，就你写的这么一个人物只能黄渤演，那你这不是给我们出难题吗？对，那
1: 必须得要找一个要足够喜感对，就是要
0: 足够喜感，就是然后就是特别可爱的这么一个一个男生啊，就是，然后恰巧我是这个今晚八零后脱口秀的
1: 忠实粉丝，
0: 忠实粉丝。<笑>然后天天看着王自健在那儿犯贱啊，对<笑>然后就是讲，就是就是演一个，也是在他他的故事里面演一个怕老婆的这么一个一个一个一个小男啊,啊角色对，哎，我想哎，要是他来演是不是会有意思啊？结果一接洽一拍即合啊，这也是他的一个在这个电影是他的处女秀，他从电视剧首
1: 次触电
0: ，首次电视剧也没演过，电影也没演过啊，这是头一次演。结果这个出来效果，让大家非常的惊艳，啊，就是觉得王自健这这这一下。要红了，感觉以后
1: 可能会签约不断了，<笑>是吧？因为其实想想是一个挺难的事儿。给黄渤写的，嗯、首先黄渤是一个特别有个性的演员，是,是是，是。还有他的演技也已经通过很多很多的奖项得到了这个业内的非常高的一个肯定，是,是是是。就说黄渤演不了的，王自健能演下来，本身就已经很
0: 不是黄渤演不了，黄渤没时间演，对不<笑>对？他没有时间演，对不对？<笑>对不起
1: 啊，这个表述有误，就是<笑>、啊。本来是给黄渤演的，是是达到那个要求的演员呢。嗯、王自健一个从来没有演过电影的相声演员出身的红于脱口秀的电视节目主持人，嗯、哎，把这个硬骨头还给啃下来了
0: 。是是是，呃，就是，就是当然就是他肯定就跟原来就是就是。如果如果,如果是黄渤演，<吧>那是黄渤，就是那是另外一个角色命运了啊！就是王自健演，就是王自健的他的这个，就就是这一个了。其实没有可比性，说实话是没有可比性。就是他能完成这个剧中的这个我们剧作上的要求就 OK 了。就是至于说他跟谁演的更好，这事儿是没有可比性的
1: 。是嗯嗯嗯，是是嗯这倒是啊。啊不过我们很期待，因为王自健其实也是有着一大票忠实的粉丝
0: 。是是是，这次呃，这个这个这个。这个呃，非常惊艳啊！就是这个、这个、这个，大家对他的就是一一边倒的好评，就是零零差评，零差评，零差，真的是零差评
1: ，得好好看一看。呃、而后来为什么会想到让刘涛跟王自健搭
0: ？实际上一开始定的不是刘涛，是另外一个另外一个演员，就是但是这这、呃，但是呢。因为这个故事啊，它它是由于怀孕带来的一系列的冲突啊，就是然后那个闪离、闪闪什么的啊，结果那个女演员还没有拍就怀孕了。哎呦，哈哈哈哈所以这故事还真是之外这个故事气场太大了，就、嗯、还没有结婚呃，还没有那个拍就怀孕了。对，
1: 那会儿还没有生孩子，还没有怀的时候就接了片约。
0: 是是是，就是、但是
1: 结果要开始要拍的
0: 时候，她发现发现自己怀孕了。然后只能是退出了，然后呢，刘涛等于是跟他是一个合伙人的关系，然后呢，就他就把刘涛推荐给我，我一开始吧，一直认为刘涛他是一个那种很娴熟、很温婉的那种的对,对,对，个，但实际上大错特错了。会接触，发现她是个女汉
1: 子，<笑>是吗？哎呦，完全
0: 是个女汉子，哎、<呦>不太
1: 像哎、啊。一个是阿苏，还有这个以前大家看综艺节目、哎、也是刘涛，也是他们团队里出了名的细心的，这个照顾所有人的这么
0: 一个。哎呦，那完全是个女汉子。你要看了我们的 EPK 有些花絮就知道，这完全是个现场开心果。然后就是，呃。就把这个王之王自健治的是一愣一愣的啊，服服帖帖。对对对对,对
1: ,对正好这一对儿，这一对其实在这个大家的这个视觉冲击上，可能带来的是最有亮度的一对新鲜感的一个新人搭配。<笑>是
2: ,是，真
1: 是,是我真是没想到，刘导哎还能别出现在这俩还能搭在一起，演一对情侣呢，实在是太出乎意料了。而既然是这个。女强男弱的这个呃<是>搭配的话，在这对里头啊，是他们的职业设定就是
0: 呃，刘涛演的是一个四星级酒店的一个销售部经理，销售部经理在一个酒店里来说是权力非常大的啊，他因为他是整个酒店的一个核心竞争力，嗯啊，呃，王自健演的是一个后厨的烤鸭师傅，啊，就是从地位上是有悬殊的，然后从性格上，从从他们历史上的。都都是有悬殊的，
1: <笑>哎，在这一对儿会碰撞出什么样的火花？啊？大家拭目以待。呃、而且这一对儿其实戏很多的啊。呃、刚才讲到了这个闪婚
0: ，啊呃，是这一对儿吧？呃，对，闪离
1: 啊，闪离、呃、也是他们。就
0: 比如说你，就是半年领了证儿没办婚礼，嗯啊，然然后就半年之内又离了，也算是闪离吧？应该是
1: 对啊，这肯定算
0: 年轻人里面这个比较普遍的啊。
1: 对啊，嗯，而他们呢，矛盾的冲突的焦点可能就是在这个怀孕生子
0: 这。个呃，对，就是说，在他，就是生呃生孩子的这个黄金期也到了，他升职升迁的，就是工作上升职的这么一个黄金期，然后这关于这个生生两难呢、啊。啊，就是这个，他们会给出一个答案来啊。这
1: 倒是确实很多职场女性会面对的一个非常非常现实的一个非常
0: 现实的一个一个问题，就是其实这四个故事我们都是为什么？其实我们之前策划了三十多个故事，然后选择了最后是这四个故事，所以它每个故事背后的公约数是很大的，实际上是都有很强的很大的一个代表性的
1: 。其实这几个故事我们看来，就您现在目前为止剧透到现在的这些故事，一个是它可能有很多人。<笑>呃，确实都在这种状况里头，被这些状况所困哈、啊啊。是是。还有，其实这些问题挺尖锐的。嗯嗯、啊。啊、就适中的人之所以能够被困的，就是焦头烂额，啊、甚至有一些人心理上会因此而产生一些影响。嗯、啊。都在于其实这个不是一件愉悦的、简单的，或者你轻描淡写就可以说清楚、说就解决了的事儿。啊啊、不同于其他的家长里短。嗯嗯、啊。
0: 等
1: 、啊、要在这个戏里给大家讲明白，还要让这个看戏的观众。认可，觉得哎，是这么回事儿，是，而且感同身受，这些事儿一点都不假。嗯，是
0: 是是，是嗯、很具体和现实啊，嗯、摆
1: 在这些这个情侣们的面前。对,对,对
0: 这个电影会给出答案来，会给出我们的一个态度来，啊嗯、会给出我们的价值观来
1: 啊。而还有一对儿，好像从这个人物的角色设置上看起来，似乎是最浪漫的一对儿了嗯。郭碧婷和李晨，李晨好像演一个导游，嗯、郭碧婷又演一个小提琴家。
0: 这听这个设、呃、这不是小提琴家，是一个，他是个乐手，乐队里头敲三角铁啊哦，他、啊哦、是敲三角铁，那是最无聊的一个工种。对不起啊，三角铁的乐师们，<笑><笑>就是就是他，他就比如说一个乐曲二十分钟演奏，他可能就敲三下。<诶>是可是
1: 在这个花絮里头，我看他带着琴呢，我还以为他小提琴演
0: 奏家。这身份是这个，但是他想改变自己的命运啊，他、哦、特别渴望坐在第一排拉小提琴的人。他特别希望自己能成为那样小弟弟首席，对对对，所以说他要去意大利参加一次比赛。这次比赛如果能成功的话，可能会给他命运带来一些转机
1: 。从此以后，可能就会改变他的命运
0: 了。嗯、是的，是的，嗯、
1: 啊原来是这样啊！嗯、但其实倒是在这个乐队里头有那样的一个段子啊，可能只是戏谑的玩笑了。嗯、说敲三角铁的和打那个最大的镲的多好呀！他、嗯、因为这个，如果按照乐手这个运动的频次来算的话，嗯、他们敲一下三百，敲两下六百<笑>、哦，但是小提琴首席的话，一分两分三分四分五分。
0: 对，这么说是也是有道理的，对对
1: 。但是它确实它的重要程度和在一个乐乐团里头，它它所在的位置是相对次要的这样的一个角色
0: 。对，他因为太年轻了，然后看上去是个很养老的一个工种啊。嗯
1: ，那是女孩的一个设置啊。导游李晨，而且我发现了这一对儿，他们太爽了。嗯。拍外景啊。啊。去意大利啊，去罗马呀，看到了好多这个去欧洲旅行的时候。会人满为患的地方作为我们这个取景的背景
0: 、啊，对对对，就是这一对是我们最后拍摄完成的，就是去意大利拍了将近一个月时间，把这这一对故事给拍完了。呃、啊，就是怎么说呢？就是确实每个景点都是人满为患，但是就是好在意大利当地协拍那边的配合完成的还是非常好的，而且我们的很多在车。开车在街道上飞奔的戏，全都是警察开道，全部把街道清干净了，啊，然后那个就是李晨是站站在座位上开车，你想有多疯狂？我的天哪！啊，就是一就把路给清开了。就意大利那边特别逗，就是呃申请是很困难的，就是呃你需要提前两周，然后甚至更长时间要申请。我要在几条街道，我要拍，但是一旦他答应你。就是配合度非常高，他说到一定做到，就让你就是就是一马平川的，就是什么车靠边就全部，
1: 一切的保障非常到位，你们就开拍,拍了就可以了
0: 。对对对对对，
1: 啊、嗯。而意大利，尤其是罗马，会让大家联想到很多浪漫的内容，比如说《朱玉在前》的罗马假日，<是>老经典了。好，是是那个地方是拍一个爱情背景的一个影片。是是是是。非常非常好的一个景点。嗯、谎
0: 言之口，啊、哎，也是真,、嗯、真理之口，真理之口
1: 在那里有有有大家熟悉的这个缩手回来会不会咬的？对,
0: 对，我们也向他致敬了。<笑>有,有这样的细节，对，<笑>致
1: 敬的啊。嗯、当然也还看到有这个西班牙广场的大台阶啊，嗯、还有很多其他的这个意大利美不胜收的风光，可以通过这次的电影给大家有一个呈现。是
0: ,、啊、是实际上我们意大利走了四个城市，就以罗马为中心，嗯、罗马城本身，然后还有一个卡卡普拉多拉，这还有一个。哎呦，对不起，那个地方地名很难记我，因
1: 为是
0: 意大利语的地名，啊、是是是对这三个地方，然后另外我们还坐了六个小时车程，大转场一次到了马泰拉，啊，马泰拉那个是是好莱坞的那个《基督受难记》在那儿拍的啊，就是那个那个那个也是特别有城市呃有有特点的一个石头城。啊，那那个景也非常漂亮，光是这一
1: 对儿、嗯、就在意大利用了一个月的时间来完成拍摄。对
0: 对对对对，其
1: 他演员会不会羡慕死了？不过当时也有很多人自己旅行的时候也去过啊
0: 。呃，是是是,是,是，但是去
1: 拍摄是另外一个。对，我们只
0: 能跟这些演员说，哎呀，我们是去工作，多苦啊，一点都不像那个时候。<笑><笑>对对对对,对,对
1: 哎，当时陈意涵和这个郑恺他们出现的场景有很多这个。呃，国内的观众很熟悉的，因为看到那个密集恐惧症的天花板，就觉得是不是在深圳机场有取景
0: ？哎，你怎么知道
1: ？就那个天花板很出名的，你知道，我所有的朋友只要在深圳的新机场落地，一定会抬起来拍，然后一定会在朋友圈的内容里配上“密集恐惧症”这几个字
0: 是。是的，是的，是，的，因为，呃，首都机场不让拍摄，哦
1: ，有、哦、这个原因。哎
0: ，对，所以说我们在国内等于是就转了一次场，就北京拍完要深圳去，把机场部分全在深圳拍的。所以就给他个是花了很大的力气周章。是是是
1: 呃，啊、还好这个虽然这个天花板有密集恐惧症，但是对于我们这个电影的拍摄摄制组的工作，嗯、在当地的机场给予了很大
0: 的支持。是,是是是是是，
1: 这也是我们剧中这一对这个在机场工作的郑凯和陈意涵所饰演的角色，嗯、对,对对，他们的工作场景是在那儿取景的啊。嗯嗯、另外还有一个问题我必须要问，这估计也是您去别的电台做节目，其他的主播不会问的问题、嗯嗯呃，小昭今天是在我们文艺之声三层的直播间第一天开始直播，因为我们昨天刚搬下来、啊、搬家
0: 。是，我知道你要问什么了
1: 。对，刘江导演不是第一次来文艺之声的直播间，但第一次来这个屋，因为原来我们那个屋，他在那儿拍咱们结婚吧，啊、可是用了我们上班的地方很长一段时间呢，好像是一整个晚上吧
0: 。是的，是的，就是。呃，因为这个郭碧婷扮演的角色的未婚夫是是一个播音员，是吧？啊，主持人，播音主持人啊。对。所以他
1: 工作的场景用的是我们的直播间的话。而
0: 且就是我呃，那个我们有一句台词就，就是呃，他他叫云飞，然后呢，他的节目叫云飞之声，然后呢，云飞之声也是。调频 106.6。哎
1: 呦，有我们的一个深度植入在里面。哎、深度植入。那<笑>大家一定要去看这个电影啊，都看一看啊。深
0: 度植入啊。
1: 但是那云飞到最后命运怎么样啊？他是配角吧？应该
0: 。呃，就是，但是非常关键的一个人物，就是他。这个可能剧透的比较严，重
1: ，你比较严重是吧？对对对，<好>
0: 就是大家看吧。因、呃、因
1: 为我们会很关心，就是虚拟的一个像我们这样的人，天天的坐在文艺之声的直播间，呃、他在婚恋方面会有怎样的命运
0: ？我就是我给给予我的每一个人物，都还是给一个。就是，其实是还是个美好的归宿，都是美好的归宿
1: 啊。那这样我们就放心了，尤其在、啊、在我们这个工作的人就放心
0: 。哦、啊呃，那那他不，他就即便他有情感困惑，也不是因为他职业造成的，不是这个跟就没有关系，千万别紧张
1: 。因为其实这个电台工作的人啊，也会有自己很多这个职业所带来的婚恋方面的困惑，就像各行各业的人都会遇到的一样。啊，像比如说这个大卡车司机可能面临的就是常年离家，嗯、啊，而电台的工作人员可能就是面对的这个黑白颠倒，啊。啊啊，等等等等，其他的内容啊，这个、至于我很感兴趣要去看,看。但是但
0: 是你说的这个，那我们影视工作者全包含了
1: ，全都在里面了啊！长
0: 天离家，黑白颠倒
1: ，去看<笑><笑><笑>去看，大家<笑>好好去看一看。就仅仅因为这一点，我都会去看。何况今天刘导在我们直播间，其实给我透了这么多，他越透的多，其实我越想去看看究竟
0: 是怎么好<笑>，谢谢谢谢，非
1: 常厚道的刘江导演。<笑>啊，这个戏拍完了。嗯，很多人也对这个这段工作啊，嗯，表达了自己的这个感觉，嗯、而且跟刘导因为这个戏而结缘，嗯、在一起有了工作关系啊，嗯、对于互相的这个专业水准啊，嗯、包括这个，呃，人和人之间相处所留下的一些记忆啊，都很有感慨。我们来听听看大家对于导演的评价。嗯、哦，那<笑>我说你这特别像一个大肚弥勒佛，好好睡着觉，两只脚在那边。
0: 肥肥大大的
1: ，非常温柔、细心、体贴的导
0: 演。没有，骨子里比较浪漫啊，就是生活中很保守啊。终于等到你。走心的。我完全是冲着导演去的。爸妈是要跟他们交流。这两次拍完，晚上我打算喝一顿。特别好玩，我没有不接的理由。电视剧一播完，周围的所有的投资人就都在说：“哎呀，你这个不拍电影太可惜了
1: 。”导演第一次拿剧本跟我看，我说：“其实我是有一点抗拒的。”我说：“导演，我已经把我全部的这个热情都给了桃子了，就是关于桃子那样的一个角色，我觉得我以后也会不会再想细演了。”我有的时候真的特别想对他们大喊一句：“别跟我谈恋爱，虚伪！有本事
0: 咱们结婚吧。”电视剧播好之后，大家是看到的商机，我必须要找到我一个创作的新的一个起点，就是，就是你面对他的时候一个哥们儿相称的感觉，就啊，目的就是为了这么一个，就是俩人都在揣测或者是在怎么
1: 着那个。哎，说<对>看到一个地方他哭了，就是他看到老钱帮有人做朗多婚纱。我镜头拍得非常美，我觉得我感到了一种诗意的东西。我觉得那一刻是比较打动我的
0: 那一刻。这种题材就是让我非常感动的地方，是它比一条线索的故事要更加的有力。我觉得。
1: 谢谢你让我认清了什么才是我真
0: 正想要的。这算什么？刑俊逼婚？这是
1: 。杀我儿子，我跟你离婚
2: 。
0: 他会像一面镜子，关照到你，会让你大笑，产生共鸣。就是爱在当下，爱在身边。阿
2: 晨，每个人眼前的一切，真是最好的安排
0: 。我相信是他们结婚会，咱们结婚吧，咱们结婚吧。
1: 没几天了，大家就能看到了对，刚才有这个对我们演员的采访，就是谈对导演的印象，也有我们导演对一些问题的回答还包括我们这个，呃，成片当中剪出来的一些花絮，我们也都通过刚才的那段录音，能够有一个直观的感受啊。这个片子到现在了，马上要这个上映了。其实刘江导演大概最忙最忙的时候已经结束了哈。
0: 呃，没有，还没有吗？呃，这个这个宣传更忙
1: ，<笑>宣传是更忙的是吧？是的,是的，是的。哎，对于您来说，完成这样的一个电影作品的历程，呃，在您所经历到目前为止，就是让你印象最深刻的是哪一段
0: ？让我最享受的是混音的那段
1: ，混音的那段时间，啊、
0: 就是说那是你的孩子长出模样来，然后成形的时候，就是。虽然呃，就是是画面，虽然不是最终的画面，但是已经差不离了。就是那个，呃，不，虽然不是最好的画面，但但是已经，因为我剪辑的时候啊，它的画面是灰的，很难受，啊、嗯呃，就是那个，这是因为工艺流程的原因啊，就是那个还是
1: 比较粗糙的素材的时候、啊，对对
0: 对对对，就是就是，然后呢，在做声音的时候呢，画面也更特，就而且就剪的时候声音还特别粗糙，然后做声音的时候画面更粗糙。然后只有是到我在中混的时候，我终于拿到了最终的画面，但是那个还不是最终画，还不是调调完色的那个，但是它是，就是那个比较好的画面，然后配上我最终的声音了，那一刻是，是是比较享受的。当然最享受的是最后成片的那合成的那一下，然后你看到啊，你的孩子长成这样了，一个啊，心
1: 里踏踏实实的啊
0: ，呃，就特别的。特别的愉悦，那一刻是我，我觉得我工作的所有意义都在那一刻。
1: 十月怀胎，一朝分娩的那一刻，是，的。就是在看到成片出来的时候，是<的>。其实刚才有这个演员在那段录音里头说说：“<是的 S 1> 哎呀，这场戏完了，今天完了，我们要大喝一顿。”嗯、那可能是意味着他们在那个阶段的工作的一个完成啊。嗯、他们那句谁说的来着
0: ？我说的。您说的。我我跟李晨说的
1: 。是他的戏结束了吗？还是
0: ？啊、不是不是，那个是在意大利马特拉拍完一场，就是一场特别美妙的一场戏，就是街头的一场。狂欢，啊，就是在两个小时我，我我必须要的那个逆光只有两个小时，我们两个小时给抢下来了，而且拍的非常漂亮，啊，然后大家都特别兴奋
1: ，就一气呵成、啊、完成了那个梦寐以求的这个歌场景当中来完成一个非常漂亮的一个表演，对对,对对对，以及这个拍摄的整个的全过程
0: 对对对对啊，对对对，因为我算计只有两个小时时间，然后完了之后我们之前要排练很多次，然后整个要要严格的就是去设计各种啊。
1: 李晨倒是刚才也是很直接耶，说我这戏我就是冲导演来的
0: 。呃，嗨，就是这是,是因
1: 为之前交情特别好。呃
0: ，其实我在之前我跟李晨并不熟，是因为这这次电影才有了一次深度的结缘。啊、呃，就是，但是我一直是欣赏他很久了。啊、呃，他是在我心目中是个特别阳光的一个大男孩，啊、呃，也非常适合我这个角色的这种设定。
1: 嗯，啊、高圆圆就自不必提了啊，啊有这个，呃，之前的很多很多的种种，啊、刚才高圆圆自己也讲了，啊、其实甚至对于这个自己已经很成功塑造过的角色，<对>要在在银幕上演示有一阵的,的对，这是他
0: 实际上那边那段 EPK 是在拍摄当中拍的，就是说当他真正的完成之后，他会发现他的感染力跟这种。跟电视剧是完全是不一样的，不一样的、呃，完全不一样。即使是
1: 有着相似的人物设定
0: ，嗯、对，那是但是是全新的一个角色啊。全新的嗯
1: 、而陈意涵和郭碧婷，这恰恰可能不算是像刚才我们提到的这些演员大家那么的熟悉。您又是怎么样
0: ，呃，把他们邀请
1: 到这个电影当中来？呃、就
0: 是因为那个小提琴手啊，那个文艺那个角色，我是需要一个特别文艺范儿的女孩。那那个郭碧婷。几乎是不二人选
1: ，他自己也会这个乐器
0: 。对对对对对，然后就是那个，然后我是先找了他，然后呢，他的他的经纪人跟陈意涵是一个经纪人，他又同时把陈意涵的资料给拿过来，我当时特别巧，我说我就要找他，就打算
1: 找他看他是哪个经纪公司的呢
0: ？对对对对对，因为因为这这巧极了，就是说因为那个那个。陈意涵演的角色，我是需要一个小女人，就是古怪精灵那种小女人的感觉。她也在我心目中是不二人选
1: 。所以一看到，诶、啊哎，就是她
0: 了。对对对对，这还是很顺利啊。
1: 好的，非常顺利，然后很舒畅的完成了拍摄的过程。咱们结婚吧，也经过了后期的漫长的制作，是马上就要跟大家见面了。四月份走进电影院
0: ，四月,月二号
1: ，咱们结婚吧。今天感谢刘导，也希望我们的《咱们结婚吧》能够票房大热。谢
0: 谢，<见>谢谢，再见。